1: Helt sin de første mennesskene slusanne i et har det blit op segært undli lys og og he har blit forsøkt bordfolklart som syner sett av den lyriske hosnationer fores sakeket av den lokale rikki men det skulle vise sig at fenomenet stak lång typer. Når hedalen fenomenomeene fik verlden som spænden op i får øre på98-tale. Fomene alfrmdels der, og der fremdeles li u f som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 steller producert av Project Hedalen, som kanske engang for alle skal find svar på vad som er røre seg på himlenn i denne borjemmte dalen i trøerdag. Serien har som seg hører og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hej og velkommen til TalkiePrat, episode 200, skogsversjonen. Det er en litt speciell episode, for som sikkert de fleste av vet, så kom episode 200 som en live episode den 5. oktober 2022. Men nå hadde det seg slik at når jeg skulle ta den denne episoden, så hade jeg en opptak i stående på scenen, og en bak barn. Den som var på scenen, den feilet. Minnekort i den, det ble ødelagt. Og plutselig satt jeg kun igjen med et opptak som inneholdt mye støy, skravling, klinking av glass, og så videre. I tillegg så ble jeg klar over at dette var en episode där jeg vilte meg veldig start på en presentasjon, og den ser jo ikke som hører på. Jeg bestemte meg derfor for å lage en ny utgave av episode 200. Og for å gjøre noe helt spesielt så har jeg nå beveget meg ut i skogen, og jeg sitter i stummende mørke kun opplyst av ett bål. Det jeg gjorde når jeg hadde denne episoden live var at jeg brukte ikke en manus. Jeg bare lirte av det jeg klart å huske av kulepunkter fra de ulike 199 første episodene. Og det har jeg nå tänkt til å prøve på här ute i skogen. Jeg må innrømme at jeg er litt bekymret for batterikapaciteten her, for det er ganske kaldt. Men jeg har da med mig en kasse med batterier, så jeg tror vi skal komme oss gjennom det. Jeg er heller ikke helt på om mikrofonene jeg bruker er konstruert for dette bruket. Det er en typ mikrofon man anviserer i radiostudier. Og jeg tror sig av og til må opp og legge på litt ekstra V på bålet og sånn. Men jeg er ganske sikker på at det å fortelle historier rundt bålet, det er den originale formen for underholdning. Og det er kanskje litt podcaster har blitt så populære. Så la oss nå begynne fortellingen om tokeprat. Mitt forhold til podcasting er et som strekker sig helt tilbake til 2004. Der skjedde det nemlig et par ting. Den første iPod Nanoen kom til butikkhyllene. Og med den så kom også podcastapplikasjonen til Apple. Gjennom podcastapplikasjonen til Apple oppdaget jeg en helt ny verden av fortellinger. Noe som til å med, hun dreide sammen typen lydblogger ble etter hvert veldig mye mer spennende enn jeg oppdaget Lorenzo Haggerty's podcast The Psychedelic Salon. Jeg var nemlig veldig opptatt av Terence McKenna, en person vi stifter nærmere bekjennskap med i talk i prat senere. Gjennom Lorenzo Haggerty oppdaget jeg veldig, veldig tidlig Joe Rogan, og gjennom han begynte det å ut et podcast-univers, som begynte å spre seg utenfor USAs sine grenser til Storbritannia, Australia og andre steder. Men podcasting var fremdeles et lite og obskurt fenomen, spesielt her i Norge. Tiden gikk, og i 2016 satt jeg i en situasjon der jeg ikke hadde et band å spille i, og jeg prøvde å tromle sammen en liten gjeng for å starte et nytt band. Men det skulle vise sig, at alle de jeg kjente som drev med musikk, enten spilte i for mange band, eller hadde vært i feil med å stifte familie og lignende. Etter å ha oppdaget den norske podcasten Saltklypa, som hade litt av det samme uttrykket som jeg var ute etter, så bestemte jeg meg for å prøve å lage en egen podcast. Det førte til at i november 2016 spilte en pilot- og forberedte meg, forberedte meg på å lage to episoder. Jeg hade ett veldig stort tema i tankene, men jeg kvite meg litt for å det, og siden jeg var veldig opptatt av Edd Lorraine Warren på den tiden, så bestemte jeg meg for å lage en episode om dæmonbesettelse. Edd og Lorraine Warren er två personer som står bak historiene som har ført til filmer som The Conjuring, blant annet. De har også skrevet en rekke bøker om, dessa hade jag läst alla samman. Och jag måste inrätta mig att jag på den tiden ofte vaknade på natten och sen hörte bankelyder. Jag var i det helt tatt lite lite gissen till Så jag satte mig ned med diverse notater och knutet sammen det jag klarte. För då lag jag för då jag mig en podcast med mig kunde höra ut. Jeg la denne ut, og så kastet jeg meg over han jeg egentlig hadde tenkt til å ta tak i, nemlig Rudolf Steiner. På den tiden så hadde jeg nemlig blitt oppspå at Rudolf Steiner var langt mer enn en tidligere antroposof som hadde begynt med pedagogik. Rudolf Steiner hadde varit med i det teosofiske samfunnet, men når Anne Besant tok over for Helena Blavatsky, ble han skeptisk. Han var nemlig redd for at de indiske hemmelige mesterne som hun snakket med egentlig var ute etter å underminere den europeiske kulturen, og med det så lagde han sin egen retning, som er antroposofi. Steiners greie var at han kunne lese i Akasje-kroniken, eller verdenssjelen, og utifra den kunne han lese kudomlige sannheter om nåtid, fortid og fremtid. Dette førte til att han kom opp en rekkeskronik, dér som sper sig fra arkitektur och ekonomi ting som utanning og landbruk. Jag må se si att det var ganske iritet medr jag lagde den episoden Jag tror nog jag kommer då besöka Steiner igen Men jag tror oss så att det er mange som vill få sig en liten vekcker och nå det finner ut vad faktiskt Ruddolfsteiner stordår om en av etter å ha frest fra meg om Rudolf Steiner, så bevegte jeg meg videre til Robert E. Howard i episoden nr. 3 «Sverd og trolldom». I denne episoden så kikket jeg litt nærmere på Rudolf, Rudolf Steiner, ja. Robert E. Howard sitt forfatterskap, mannen som nok er mest kjent for konen her til hans. Det som er flott med Howard, det er skrivestilen hans som er ekstremt svulstig. Og jeg må si at vår egen Aune samtidigvis minner om Robert E. Howard, selv om tematikken er vidt forskjellig. Og nå må jeg bort, og så skal jeg rote litt i bålet her. Hang on. Og der var vi tilbake. Jeg tror kanskje jeg har tatt lite ved. Vi får nå se. Jeg har i hvert fall med meg lykt om det skulle bli for ille. Etter Robert E. Howard var det Elisabeth Bathory's tur. Elisabeth Bathory er en dame jeg har kjent til i mange år. Men det var når jeg kom over Kimberley Crafts infamous lady. Jeg ble litt ekstra interessert. Historien om henne er nemlig litt annerledes enn den skrekkhistorien vi vanligvis har blitt fortalt. Hun badet ikke i blod for å bli ung igjen, men det dreier seg om stumpvold og den typen ting. Det er en ganske fæl historie hvor jeg da bestemte meg for å dramatisere deler av den ved å leve i offerrollen til jentene som ble drept av Elisabeth. Det var vel også her jeg bestemte meg for å begynne å bruke litt lydbrekk for å brekke opp i snakkingen i episoden jeg begynner å merke at det er mange som har den serien som sin favorit. Jeg synes det er litt rart, den er veldig gammel, og jeg vet ikke om jeg hadde orket å høre på den igjen, men så er jeg litt sær også med hvordan jeg lager ting. Etter den så kom episode 78, Bellfamiliens forbannelse, som handler om en, et poltergeist-fenomen om en heksa Kate, i Tennessee i sør -Staten. Det er en uh, historie jeg egentlig ikke husker så alt for mye av. Uh, bortsett fra at jenter som uh, blir utsatt for dette er etter Betsy og velvarig puberteten. For da er det ofte sånn at det er jenter i puberteten som blir rammet av poltergeist -fenomener. Så skulle jag slå på stortrommet og lage serien Jean La Pussel om Jean D'Arcq. Jean d'Arc är en av mina favoritfigurer i historien. Det har också en liten hänta som börjar att få visioner av diverse änglar som berättar henne att hon ska sätta den rätta franske kongen på tronen. Det hade varit två kungar på den tiden som båda kjempet om om en tron. Og på grunn av morra hans, mener jeg, jeg husker, til kongen altså, så blir hun tatt in og satt til å lede hele den franske herren når hun er 17 år gammel. Og hun klarer det. Hun er litt sprø, da, sånn som jeg tolker dette her. Og hun leder herren til seier etter seger. og til slutt så blir han satt på tronen. Og så blir hun tatt i fange, og så blir hun brent som heks. Etter den kom episode 13, Frankrikes mørkestjerne, som er historien om Gilderet, som er kjent som en pederast, barnemorder og satanist, og som var med i hern til Sandark. Historien går sånn at etter hun hade blitt brent, så satt han om flere store spill, hvor han spelte ut slagene hun hadde kjempet i. Og på grunn av at han har brukt så mye på disse spillene, så blir han plakk, og han tydde til alkemi og satanisme, og i tillegg så spiste han og voldtok små gutter. Den historien er litt sånn uklar, og det var når jeg lagde denne episoden i februari 2017, så var det litt vanskelig å finne information. Jeg hadde en bok jeg forholdt meg til, og selvfølgelig det som fanns på nettet, men jeg har sett att det har duktet en del annen litteratur om han senere, så det kan hende at jeg besøker den igjen så var det episode 14, Tåkeprat i, i katakomben. Det jeg bestemte meg for å prøve å lage et intervjueepisode, og da dro jeg til katakomben for å snakke med Jørgen, som driver den da, hvor han selger LPR, CD-er og kassetter så var det episode 15, Teonana Kattel, hvor vi blir kjent med R. Gordon Vossen, som er mannen som oppdaget den psykedeliske soppen for Vesten. På 50-tallet så drar han på jakt etter Teonana Kattel, kjent som Gudenes Kjød, i Oksassa i Meksiko. Og der blir han introdusert for en curandera, Maria Sabina og han blir tatt med på ett soppritual. Etter han har vært der, så blir han intervjuet av Time Magazine, och det fører til at beatnikker og tidlige hippier flokket ned for å prøve å få tak i denne soppen. Han, han Godesvåsen han hadde avgitt et løfte til Maria Sabina att han ikke skulle fortelle någon om soppen, og det førte til att hun ble utstøtt av landsbyen sin. Heldigvis så ble hun tatt inn igjen før hun døde. Men det var egentlig starten på den moderne psykedeliske bevegelsen, som jeg kommer mer tilbake igjen til senere. Etter han gode av Gordon Watson, så var det Howard Phillips Lovecraft sin tur. En av mine desiderte favoritter. Det var det gøy å dykke ned i en livet til Lovecraft, som fremstår som en svært undelig figur. For det første så er jeg vel ska sikker på att mannen som gavs figurer som Cthulhu og jog så Tott uh, var på spektra for å si det litt forsiktig. Han var blant annet antisemitt men giftet seg likevel med en jødisk dame. Han hadde også en merkelig måte å skrive på i motsetning till Stephen King som har en arbeidsmetode der man bare ska sette seg ned og jobbe og jobbe og jobbe. Så satt Lovecraft och ventet på musen. Han satt og ventet på at inspirasjonen skulle komme til han, og det gjorde att han ikke skrev så väldigt mye. Etter Lovecraft så prøvde jeg meg på enda en intervjuepisode, og jeg tro og intervjuet en som driver et flytetankstudio, det er Oslo Floating. Hva er det han heter igjen? Det det jeg husker jo det i hodet, Carl er heter, godeste Karl Kristi. Det var litt artig da. Det skulle jo selvfølgelig vise at han var kjempepodcastinteressert, akkurat som meg. Det var ikke så mange som var det tilbake i 2017. Etter jeg hadde vært og snakket med Carl og testet litt flytetanker og litt forskjellig, så begynte jeg på den første virkelig store serien min, da jeg kastet meg over folkets tempel om Jim Jones. Jeg var nemlig veldig nysgjerrig på å finne ut hva som drev nästan 1000 människor till att begå kollektivt självmord på en sån märklig plats som Guyana. Det skulle visa att dette blev lite av en rejsa. Folkestemplet, det gjorde en del bra ting. Plantant så hjälpte de vanskligt stilte svarta i USA i en tid hvor man hade segregation. Och erfandt slut ut tror jeg min store konklusjon at dette selvmordet som skjedde, det var ikke så mye et selvmord som en massakre. Det finns andre eksempler der folk har gått frivillig inn i døden for en kult, men i dette tilfellet så dreier det seg nok mer om et, ja, rett og slett en massakre. Det er ganske lenge siden jeg hadde denne episoden, eller den serien, Uh, så når NRK ringte meg her, var det i fjor, høst eller noe sånt, og skulle ha mig inn til å snakke om Folkestempel, så ble jeg litt satt ut. Uh, selv om jeg fint kunne svart på de enkle spørsmålene jeg visste at de hadde. Ja, ja. Etter Folkestempel så var det den vesteuropeiske vest heksekulten i episode 27 og 28, som tar for seg uh, The Witch Cult in Western Europe av Margaret Murray, som er en, en Bok med kultstatus, må vi väl kunne se. Si. Det Murray var på jakt etter var spor etter en heksekult i Europa som spenner seg langt, langt, langt tilbake i tid. Hun mener at hun fant den ved å analysere uh, ting, så intervjuer fra hekseprosessene, men han må det jo sies det var det hun lett etter, og det var derfor hun fant det. Hun gikk jo in med masse, masse bias. Men jeg må si selv om arbeidet hennes er blitt dementert i ettertid, så kan det hende at hun var inne på noe, et par steder der. Jeg har på følelsen av var er mer memory Murray en, uh, enn vi ser. Jeg synes ikke hun skal avskrives helt. Etter henne så bestemte jeg meg for å jule løs på litt krigshistorie, bare for å vingle litt frem og tilbake. Jeg begynte på døtter av det tredje riket. Dette endte opp med en serie i fire deler, hvor jeg ser på kvinnebevegelser før og under krigen, ja, og kvinners rolle i blant annet hold og kost. Det er nemlig et tema jeg visste väldigt lite om, og det er et tema det er skrevet veldig lite om. Det har nok litt med å gjøre at etter at russerne stormet inn i Berlin, så følte man at kvinner i Tyskland hade unnhjelpen nok. Men det, det var ganske intressant og fælt. Kvinner var jo veldig delaktige, bland annet i, i autonasi-programmet. Og så har du disse veldig kjente figurerne, sånn som Irma Grese, og sånn som holdt på i konsentrasjonslærende. Men uh, det har vært å merke seg at under folkemord så er alle med, både kvinner og menn. Selv om uh, menn nok i brorparten, da, skal vi være helt ærlige i episode 33 tog jeg for mig Kongen i Gult, som er en novellesamling skrevet av Robert V. Chambers. Det er en novellesamling som er utrolig kul, og som er inspirert blant annet Lovecraft-sendere. Jeg gjorde det først og fremst for å ha muligheten til å leke litt med teksten til Chambers. Etter Kongen i Gult gikk turen over till Salem og jeg tok i Salem, som er vel noen av de mest omtalte, som foregikk vintern 1692 i Salem, Massachusetts. Det var litt intressant for jeg har hørt mye forskjellig om hva som kan ha foresaket dette. Blant annet at det skulle ha blitt foresaket av ergott, som er en snulte sopp som kan blant annet ha litt hallucinerende virkning. Men min konklusjon er nok dette dreide seg mer om hysteri og unge jenter som fikk følelitt på en makt de ikke hadde i det buritanske samfunnet i Massachusetts. For øvrige er det verdt å merke seg at heksene her ble hengt. De ble ikke brent. Etter det så var det episode 37 «Nattens barn», og jeg rett og slett tok for meg ulike former for vampyrer i sine forskjellige former og fasonger. Det føles litt rart å sitte her i den mørkeste skogen og snakke om dette, men ja, ja. Få håpe dette opptaket når dere. Skal vi se. Har jeg noen batteri igjen her? Jeg tror jeg har litt batteri. Å, vi har en strekk. Vet du hva jeg skal gjøre? Jeg skal skifte batteri. Et øyeblikk. Sånn, da var vi gjennom de første batteriene. Og da er vi i gang igjen her. Jeg håper at denne episoden ikke blir kjedelig, fordi det er veldig mye bortkastet arbeid. Ok, da hadde vi altså Nattens Barn, og så er det av Dragen om Vlad Tepers. Det er også en figur jeg har hørt mye om, og Vlad Tepers og tre snittene hans er vel, han er vel kjent som verdens første skrekkhistorie, rett og slett. Han var en fæl fyr. Jeg kan vel slå fast det. Det jeg tar med meg fra den episoden er att i Valakia, hvor han holdt på, så hadde kvinnene en nærmest ikke-status. De var omtrent som kveg. Og det førte til at det var kun faren som betød noe for om barna skulle arve eller ikke. Så var altså disse Voivoodene som raste rundt og hadde masse elskerinner og masse barn, så ble det litt sånn trøblete da med alle disse som slåss og drepte hverandre for å prøve å arve mest mulig. Det var en godeste av Vlad Tepes. Og så kom episode 41-43, skal vi se, jeg skal bare lene meg litt andres mot steinen og flytte mikken litt. Flamme bål opp litt her også. Vi på en kubbe, så det er, det er ganske bra. Etter at jeg hadde tatt for meg Vlad Tepers, der ble jeg fått en hund til fjerneget, så kom episode 41-43, som er den usynlige finten. Og der tok jeg for meg mikrobiologiens, mikrobiologiens historie, og fortalte litt om tuberkulose og kopper og svartedeven og sånn, i tillegg til biologisk krigføring. Snakket litt om antibiotikaresistens og sånn også, som er en veldig, veldig skummel greie. Så kommer episode 44, som jag vet at noen har som sin favorit som er frøken Fogner, som er historien om Johannes Sofie eh, Fogners barnehjem eh, i Kristiania i 1893, som ble en verdensomspennende nyhet, for det var ikke så hyggelig der på barnehjemmet til frøken Fogner. Så kommer en serie jeg ganske stolt av, og det er Prometheus-serien om Alistair Crowley som var episoder 45 till 49. Crowley levde milt sagt ett fantastiskt liv. Han har ju senare blivit kallad världens ondaste man. Den mannen som skapte sin egen, kan nästan glömma hans egen religion, under Ehm jeg var opptatt av å fortelle livshistorien hans i detalj. Fra barndom til når han driver som med, fri, med friklattring på kalksteinsklipper, og når han forsøker å bestige K2, til allt det andre spinnveldet som han fant på i løpet av livet. Crowley er en väldigt fascinerende figur. Han hadde jo sine dårlige sider, og det var spesielt noe det allt forholdene hans. Han var ikke så mot damene sine, han Crowley. Men det jeg setter veldig pris på med han, og som jeg lærte litt mer om av å lage den serien, det var Humoren til for den var ganske morsom, men ikke noe banal. Så i episode 50 så lagde jeg juleprat, som det er juleprat 1. Jeg lagde en liten kavalkade, som har noe av det beste jeg vet å gjøre, og som er grunnen til at episode 200 er en kavalkadeepisode. Så glad jeg kan være kader at denne kommer faktisk i stereo i en live versjon og en ut i skogen versjon. I år så tenker jag jeg må gjøre noe annet på denne juleprate-episoden, siden jeg har laget denne episode 200. I den første så snakket jeg vel litt om litt rare juletradisjoner og sånn også. For det er litt mye skumle tradisjoner rundt jul, nå må jeg pris på. Etter den kom episoden Hellekin, som handler om denne lite undelige figuren som Ordik Vitalis, som var en munk, beskrev som en som ledet helvetes horder gjennom landsbygda i Frankrike. Og jeg ser litt på parallellen fra Hellekin til teatrets Harlekin og vår egen loke. Etter den så kom Lafay de Poisson, som er en fortelling om en giftskandale ved solkongens hoff på 1600-tallet i Frankrike. Det er en ganske spennende historie med mye intriger. Det var jo hele livet ved hoffet til solkongen var jo bare intriger. Det som var litt artig med denne serien var at jeg lærte at det på den tiden var veldig vanlig med trollmenn og hekser, at de var overalt. Her finner vi blant annet typen sataniske orger og noen sånne påkallelser av Lucifer på franska og sånt. Det er litt stilig. Og så kom Voynich-manuskriptet hvor jeg tok for meg historien om Voynich-manuskriptet i to deler. Det er også eh, to episoder som mange har hatt som sin favoritt. Det som er veldig kult med Voynich-manuskriptet, er at det er ingen som helt vet vad det er for noe. Det er ingen som har peiling i det hele tatt. Men man vet sånn cirka når det er fra, og det er hele tiden noen som mener det har klart å, å finne ut vad det er for noe, men så viser det seg at de ikke har klart det likevel. Det kan hen at det rett og slett dreier seg om sprøyt, altså hele greia. Men det er noe tiltalende, og det er verdens beste coffee table book for de av dere som uh, liker å ha bøker på spisebordet hjemme. Etter Voynich-manuskriptet gikk jeg over til Pervitin, som er en serie basert på det nordmann Oles Blitzt. Det der er der. Han er ikke... Uh, en historiker, men boka som Hanske Blitzt, den har vakt en del oppmerksomhet, for han redde nemlig søkelyset på bruken av metanfetamin i det tredje rikket, og den var ganske utstrakt. For mig så var dette litt interessant, fordi nazistene, de startet denne berømte krigen mot narkotika, og da var det kokain og opium som fick unngjelde, for det var nemlig sånne sånn rusmidler som jødene drev med. I motsetning til metanfetamin, som var supert å ta, blant annet for husmødre, som fick det att sånn. i form av choklad och sånt. I tillägg så drar den serien så fint om Hitlers rusbruk och bruk av tings som steroider og sånt som var jag måste ju säga si att det tror jag läste så er är ganska säker på att det hade litt att säga si på sig kring Hitler. Och steroiden hade driva och dytta sig på den tiden, det var ju en avkok av djurorganer. Och så Hitler som var vegetarianer då. Ja ja. Etter pervitin så gikk jeg over på påskeprat i episode 61, hvor jeg tok for meg den mest uoversiktlige høytiden av dem alle, nemlig påske. Nå må jeg flytte meg litt på den her steinen igjen. Det er ikke supergodt. Skal jeg en uteepisode igjen, så skal jeg ha meg en egen stol, og ikke bare sitte på datum. I hvert fall i denne her... På påskepraten så tok jeg for meg ting som kyllinger, og egg og harer og de forskjellige påsketradisjonene. Og den litt artige dingen at islam ikke har noen påskeferding. Etter å ha snakket om påske så gikk jeg rett ord til satanisme i satans menighet. Og jeg så på historien til Churchill Satan og Anton Lavey. Jeg må si at det var litt skuffende. Jeg trodde det var mye mer materiale å hente der, men uh, etter å ha tråklet meg gjennom det som finnes som livet hans, så er det ganske uoversiktlig. Så vidt jeg kan få med, så jobbet han på en type freakshow, hvor han spilte damporgel, og så bestemte han sig for å lage satanisme som sin egen retning. Nå har han utviklet sitt eget magiske system, og sånt, som egentlig er helt ok, bortsett fra at det er litt komisk innimellom da. Alt er veldig overdrevet til satanisme. Som at det er viske altebegre, og denne altebegjelen skal være størst mulig og litt forskjellig. Så var det episode 64, Randvei og Sigur, hvor jag forsøkte mig på rett og slett litt god gammeldags true crime fra Norge. Og det er historien om denne Sigur som gjorde tjenestjent av gravid, og endte opp med henne og selv ble henrettet i 1798 i Austag til den plass. Så kom enda en lang serie, og denne gangen skulle jeg ta off med enda en favorittfigur, nemlig Timothy Leary, i en folkefinda som var fra episode 65 til 69. Leary har blant annet en rekke paralleller til Crowley, og ennå når han var en idé av Afrika en plass. Hvor var det da? Ja? Hva oh, står det stille for meg? Han var i asyl, og som møtte han Brian Barrett, og så er de i Algeri, var det. De er ute i ørken og tar LSD, og så dukker en kappekledd figur som viser det med et, et pergament med skrift på. Og etterpå så opptaket Larry da at det var der Crowley hadde vært og gjort de nokianske ritualene en del år tidligere. Så det er litt kult. Uh, Lirie er en person som, i likhet med Crowley, gjorde ekstremt mye rart i løpet av livet. Og han var en figur som hadde en enorm betydning for kulturen vår. Det er dessverre ikke så mange som har hørt om han uh, nå i dags. Men uh, det han gjorde hadde kjempe betydning for utviklingen av, uh, av den moderne popkulturen. Mener nå jeg da... Etter å ha lagt livet på hylla, så gikk jeg over til Søstre, som er en historie fra Fredrikstad, om to søstre som var døttere av bødden, og som blir beskyldt for å være hekser. Det en av mine personlige favoritter, den fortellingen der. Det har gjendiktet ut fra noen litt sånne vage rettsdokumenter. Og så, når jeg var ferdig med Søstre, så fikk en mail, jeg bare husker dette her veldig godt, fra en damen som ikke var så fornøyd at jeg hadde snakket så mye om fargen på snusboksen i denne episoden. Hun mente at jeg burde holde meg til historien da, ikke fortelle så mye personlig. Og så var jeg litt overarbeidet og så tenkte jeg at nå skal jeg lage en fæl episode. Og da kom episode 71, Sylvia om Sylvia Likens, som blir torturert, voldtatt og drept av jevngamle barn. Hun var da 14 år. Og yngre barn Dette i 1965 Og det er en helt forferdelig historie Det er den verste historien jeg noen gang har tatt for meg Jeg leverte frem meg den episoden Og så tok jeg ferie Og så ble jeg anbefalt på NRK Av Thomas Seltzer Som en bra podcast Så den episoden alle gikk til Det var selvfølgelig den <går> episode 71 Sylvia Som er helt Ja ja. Jeg mistet sikkert noen potensielle fans på det, men etter sommeren så kom en guldserie og det er Tandava. Det er også en av mine store favoritter, altså. historien om Savitri Devi, som er en kvinne, eller var det en jente som ble av greske innvandrer i Frankrike. Hun utvikler tidlig en forakt for de allierte på grund av hvordan de behandlet Hellas under den første verdenskrig. Og så er hun ekstremt dyreverner fra barnsbena. Hun drar ut på jakt etter opprinnelige og prøver først å lage seg en slags paganistisk religion basert på en gamle greske religionen i Hellas. Men så begynner hun se til India på grunn av historien om arierne og allt dette her da. Og så kommer det over en sånn parade i India, hvor hun ser at to hvite figurer blir ledet foran i en parade, og det blir fullt av en rekke med svarte mennesker, og da tenker hun, aha, dette er det opp i India. Og så begynner den å sy sammen sin egen teologi, basert på en blanding av hinduisme og litt sånn ymsegreier, og så kommer Hitler på banen. Og da mener hun at Hitler er en reinkarnasjon av og så altså, er det Kalki som er reinkarnerte uh, Vishnu, er det vel. Og han ska da ta verden inn i en ny tidsalder. Og det skal han gjøre med blod og vold. Så verden kommer inn i en ny gullalder. Uh, den er veldig, veldig spennende. Det er selvfølgelig, hun er milt sagt en kontroversiell figur. Hun er blant annet med å starte moderne ny-nazisme men, ja, ja, hun er litt artig. For øvrigt så er det hun skriver, det minner en god del om tidligere denne Robert E. Howard. Og kanskje litt om Agnesan, sånn, faktisk. Skriver veldig, veldig svølstig. Jeg må flytte mig igjen, altså. Det var ikke så godt å sitte her i skolen. Oi, oi, oi. Det var en koselig med bål, da. Det var med bål. Etter det vi, så var det George Gurdjieff, som er en Snåling. Han var en uh, mystiker, magiker og kultist som hentet en del bland annet fra Tyrkia og fra Sufiene og blandet det med vestlig mystisisme og en del sånn, hva skal vi kalle det, rar livsvisdom. Ganske spennende väldigt veldig speciellt spesielt siden det meste han forteller om sitt eget liv bare er ljug. Den historien jeg husker best er, er hvordan han klarer å ta sig ut av rykken ved å gå på stilt over en Så kommer episode 79 uh, øren av Øren, og det er historien om Salman August Andre som forsøkte å komme først til Nordpolen ved å
0: og opp til 25% off-outdoor. Off Det er opp 25% off-outdoor-furniture at burro.com.
1: Ditt en heliumsballong. Det gikk jo ikke så veldig bra, og selv om han til slutt oppdaget at denne ballongen var lekk, så la han likevel av gårde, og ballongen styrtet, og så døde de som var med, mest sannsynlig av å spise isbjørn med trikonosa. Det ble funnet mange år senere, av nordmenn, ironisk nok. Så kom en uh, liten true crime-fortelling igjen om Leonarda Gianciulli, heter vel så i såpekokeren fra Corregio. Det er historien om en kvinne som uh, drepte et par uh, damer som var litt for opptatt av hennes, og kokte såpe på dem og lagde kake som hun delte ut til naboene. Så kommer enda en lang serie, og det er Hekseserien, episode 81 til 86 om Joel Gardner og historien om han det var en jeg var veldig nysgjerrig på ja, jeg er ganske grunnig tilverks her for å prøve å finne mest nøytrale, nøytrale kilder som mulig og jeg endte opp med at det er faktisk en ganske interessant historia, selv om på slutten så ble han litt han var litt vekk på slutten der litt sånn Gammel susete, men til å begynne med så lærte han seg blant annet å lese selv. Um, han uh, var en del ute i disse brittiske koloniene, og da utviser han en stor interesse blant annet i Malaya for uh, de innfødte befolkningen. Uh, han skriver en bok og dokumenterer Kerris, som er et sånn rituelt redskap. Han gjør mye spennende. Ganske interessant livshistorie. Og etter den kommer episode 87, som er juleprat ho, som også var en kavalkado. Så, i episode 88 var det Terence McKenna sin tur. Som den tidligere her, så har jeg vært et fan av han, om ikke alt han sier, så i hvert fall måten han formidlet på. Det väldigt veldig, veldig interessant. Um, dessverre så gjorde ikke han så veldig mye spennende ting, bortsett fra å dra rundt og snakke om ting, og tenke. Um, men i begynnelsen av hans, så dro han og broren Dennis til Archorera, O der skjedde det mye rart i Kolumbia. Den med at broren spiser en enorm mengde av den tidligere nevnte psykedeliske soppen, og blir borte i uker i en reise hvor han da mener han har lært hvordan de skal lage de vise stenene. Det er en ganske spennende historie. Det er for å er en bok hvor Terence lanserer en teori om hvordan man kan beregne hvor verden kollapser i tidrommet i fremtiden. Sånn, der la vi den legge. Og så går vi over til Himmelporten, episode 89-91, som er om Heaven's Gate. I 1997 så var det 39 mennesker som gikk selvmord av, i denne kulten. I motsetning til studien om folkestempel, så begikk de selvmord frivillig. Når jeg begynte å kikke litt nærmere på teologin til Heaven's Gate, så er det faktisk langt mer en slags kristenkult enn en science-fiction-kult. Som de brukte science-fiction-begreper og sånn, så er det, det er rett og slett en form for kristendom, sånn som jeg ser da. Etter det, så jeg var jeg en kort periode på moderne medier, og da bestemte jeg meg for å benytte meg av studiodems, da skal vi se, jeg må ha vann, ja, der er vann. Og det gjorde jeg en gang, og da intervjuet en Nanna mellan om meditasjonsteknikken Vipassana. Det er en form for, jeg vi jo kalle det ekstremmeditasjon da, man går ti dager på et samme meditasjonssenter og ikke snakker med noen, og ikke kan lese, og ikke spiser så mye mat. Det Nanna er et kjempespennende menneske, men hun så liksom ikke helt dette her, at det er litt ekstremt for noen. For henne var det ikke det. Etter det så gikk jeg over til historien om Emanuel Swedenborg i Himmel og Helvete, som var en svenske som på 1700-tallet begynte å få en rekvisjoner, ikke helt ulikt i sånn dark hadde. Han har også ført til sin egen religiøse retning. Det finnes vel fremdeles Svedenborgianer litt her og der. Det er ganske spennende. Så var det Jack Parsons sin tur. Og Jack Parsons, det er en litt uh, artig skrue. Han drev av i Pasadena, og ble vel tenkt som en slags etterfølger av Crowley, blant annet av Crowley selv. Men han tok litt av etter hvert, uh, når han prøvde å en den gud gudinne Babylon på jorden. Noe han han klarte. Uh, det som er med Jack Parsons er at han også var rakettforsker og han var med å utvikle en del rakettteknologi som bland annet ble brukt til å sende oss til månen og som ble brukt i atomvåpen. Så han var en megetykt rakettforsker og ikke fullt så flink ritualmagikker kanskje, vill noen se. Si. Etter det så lagde jeg en episode om druider etter et lytterønske. Strydene er en, en veldig mystisk religion, og de få nedtegnelsene vi har om dem, det er skrevet av andre, blant annet av grekerne, fordi de hadde ikke noen skreven tradisjon. Vi vet någonting om dem, som blant annet at eiken var hellig, og misteltegn og et par sånne ting. Etter det så kom episode 100, og da ville jeg feire noe med noe som var skikkelig meg, og da valgte jeg vamm av vennerød. Og så hadde jeg en historie om fanetullen da, som også er norsk true crime. Jeg har nemlig litt sånn usundt for alt i damme og venner. Jeg elsker filmene deres på en litt sånn rar måte. Uh, spesielt Lakke. Uh, jeg vet at uh, han som har skrevet boka om Lakke, han har hørt den episoden, og han mente det var ren utryting. Men det er ikke men en sånn. Det er en hyllest fra meg. Jeg synes det er en uh, fantastisk uh, kul uh, norsk film. Etter historien om Hva må endre, så gikk jeg over på historien om Rasputin. Det er da en merkelig mystiker som dukket opp i, under den siste saren, Saren Nikolai. Uh, og han hevdet å kunne kurere denne sønnen Saren og Sarina han hadde, som har bløder. Etter vart så blir han slaget en slags syndebok for alt som er galt med sardømme. Han blir jo til slutt uh, drept da. Jeg er litt sånn usikker på disse beskrivelser uh, man har av hva han, han gjorde med disse damene som fulgte han. Det var nemlig stort sett damer som fulgte etter asputin. Det var mye kyssing og klemming og snakk om kjærlighet og sånn. Jeg er litt sånn, um, hva er egentlig det er for noe? Er det? Jeg blir aldri helt klok på det av historien hans. Så tok jeg for meg Doreen Valienta. Sånn, om jeg flytter meg igjen. Begynner å bli gammel, ass. Merker det. Nå sitter vi til kulla. Ok, der. Doreen Valiente, som uh, var ypperste prestiten til Gerald Gardner en stund, og som utvikler mye av den moderne liturgien til Vikka for så vidt denne veldig spennende dame. Hun levde ikke et like spennende liv som Gerald Gardner, men hun skrev nok litteratur som var en del viktigere enn det Gardner gjorde som Witchcraft for Tomorrow, blant annet. Etter da det så inn Valientes lagde jeg episode 109, Sommerprat, og jeg da tok for meg det sommerlige temaet menneskeoffring. Blant annet så litt på praksisen til stekerne. Så kom episode 110, lysis. hvor jeg så litt på at dette er nei, det gjorde jeg ikke. Jo, jeg om det også. Jeg snakker om Elysis. Dette er et merkelig rituale man hadde i Hellas, som foregikk over mange, mange, mange år, hvor alle skulle kunne være med og ta del i et mysterie, og man har klart å holde på det mysteriet, man vet ikke hva det var. Bortsett fra at det ble brukt et brygg som het Keikion, og at folk var veldig forandret når de kom tilbake fra dette mysteriet. De store filosofene våre og de som lagde alle de grunnleggende tankene som vi bruker i Vesten, de var med på Elysis. Så i episode 111 så tok jeg for meg LSD 25, og skaperen av LSD, Albert Hoffman, var nemlig overbevist om at det som skjedde ved Elysis var ett psykedelisk ritual. LSD er et stoff som har hatt enorm kulturell betydning, og det blir i stor grad undervurdert. Hoffmann selv mente at stoffet som er så aktivt At det er aktivt i hva man kunne kalle homopatiske doser Jeg må flytte mig altså Opp og stå litt på feil som jeg må stå og hoppe litt rundt bålet <laughs> sånn. fluktstol neste gang altså Fordi dette her var litt, uh, art artforledende och kalt där då. Men i vart fall så var det han är hofman då. Ja. Det er en uh, extremt spännande historia och det ärligt synen att den tillred den till livligt gör det så att all säkerhetsforskning blev skriven lagt. Namnden att ni jag sa blev livrädd när det där bynt att sprida sig. Och eller så är kanske det optimala stofforbruket av part eh man liksom passar Så var det teosofene. Jeg hadde lenge lett etter litteratur om historien til Helena Blavatsky, da jeg endte opp med å måtte en biografi fra et bibliotek i USA, som var gitt ut av teosofene selv. Og det gjorde jo litt som vanskelig å sile ut materialet som var, si, var sannferdig. For her er det mye rart. Men det er en veldig spennende historie om hvordan Helena klarer å slå sig opp på frem i Nyhag på 1800-tallet. Selv om det er litt sånn hun truller blomster ut av løse luft og en som er litt, litt spesielt. Men det er mye fint med teosofien også. Hun hadde jo da en idé om at alle religion stammer fra den samme kilden, og at det er sånne arketyper som går igjen i en religion. Noe som høres egentlig ganske fornuftig ut hun var også med sammen med han Henry Olcott och revitaliserte buddhismen på Sri Lanka og i India. Så det var litt kult. Etter det så jeg for meg H.H. Holmes, kjent som USAs første seriemorder. Grund til at jeg ville ta akkurat han, er det at det har akkurat blitt gitt ut en ny bok, som så på originalkildene fra tiden Holmes levde i. Og det viser deg at han var ikke din vanlige serimodder. Han godeste, Tjersholms, han var en svindler av dimensjoner, og en skjarmør men en stor bart. Han drepte riktig noen mennesker, men det var mest bare fordi han var nødt til å på grunn av svindlingen. Etter den så kom «Juleprat 3», og så gikk jeg rett over i Vildmark, som er historien om Jack Hornby, som veldig mange har som favorit. Og det er en ganske kul historie om hvordan denne oppdageren Jack Hornby reiser dypt, dypt inn i den kanadiske Vildmarka. På et, en ekspedisjon som bare måtte gå galt. De reiser på en plass hvor selv de innføtte ikke turte overvintret, han var sikkert. Takk for at han visste hvor denne karibuen skulle bevege sig på vinteren. Det visste at det var jo feil. Og så har du jo fram frem at han antagelig hadde syfilis også. Så han hade kanskje litt, ikke de beste beslutningene. Så litt på grund av det så lagde jeg episode 124, som er en liten episode om syfilis. Jeg tok nettopp for meg syfilis. En sykdom som har preget menneskeheten i lang, lang tid. Så gikk jeg over til historia historie i minister Dr. Lunda, episode 125-126 om Gullbrand Lunda, som var en professor i kemi og som var et av de første medlemmer i nasjonalsamling. Han godeste minister Dr. Lunda, han nemlig, er veldig fremtredende i nazi-filmeavisene, som er noe av det morsomste jeg se. Men så er det sånn, han, han, han dukker opp hele tiden. Han liksom, ha, er liksom, ministerdoktor Lunde kommer for å offentliggjøre. Han dyker opp hele tiden, og plutselig er han bare borte. Og han blir jo drept han da, nazistene, fordi han var veldig, veldig nasjonalist. Han ville egentlig ikke ha noe med Tyskland å gjøre. Så kommer episode 127, Jenta som venter tilbake til døden, som er enda en, en norsk true Den historie denne fra 1840 og så om en uh, man som dreper en kvinne, og om det visste at hun var ikke fullt så død som han trodde. Så han blir jo henrettet da. Så var det Hildegard von Bingen sin tur i episode 128-130. Dette er fortellingen om en uh, jente som blir gitt bort som ankoritt det vil si at ble murt inne i en del av et kloster, og hun skulle sitte og en heldig noen resten av livet. Men hun har noen voldsomme visjoner, og har en veldig kraftig personlighet, som etter hvert gjør at hun blir en viktig person i kyrken på den tiden. Noe som er ganske spesielt. Hun har også blitt tolket på veldig mange ulike måter. Så til å få den serien dere som ikke har gjort, det, og se hva dere synes som min tolkning av det. I episode 131 tog jeg for historien om Burke og Wills, som forsøkte seg som de første til å krysse det australske kontinentet, for det er vel fra sør til nord da. Det gikk ikke så bra, for de hadde jo ikke Pejling på vad det dremme. Detprde job n at hanå f forhindrare et kamelen, det at stemser fra brugge ikke skulle få sjøbyk. Hvor schenker dem med rum O så å de i være ta med sig lime fordi det blev fåtungt. De ja. de det døde joådan. Det gladde den nästendag, men så snudde det. O så var det episodeod 132 till33 Katarne. Jeg tok med denne kjetterske sekten, som holdt det allerede hovedsett i dock i Frankrike. Og de mente litt sånne ville ting, blant annet at kvinner kunne ha roller i kirken sin. Da. Det blev jo litt for mye for den katolske kirken, som startet et korstog og drepte alle sammen. I episode 134 snakket jeg om greven av saint -Germain som var en eller annan mystisk skickelse som duktade opp på 1700-talet og som sies att ha dykt upp flera gånger senare. För att ha lagt den här episoden skaffade jag mig en bunke med nyhetsböcker om detta uppe den här greven av med. Han det var nog en ekte person, men mycket av det som jag skrivit efter tid har lite mer tvivlsamt. Har det har jag si om det. Så var det episode 135 om Amityville, som er en av de mest kjente hjemsøkte historiene i det helt tatt, og som ble kjent på grunn av Eddell Lorraine Warren, som jeg har jo åpnet uh, denne podcasten med. Det som er interessant med den historien er at uh, disse som bodde i huset der, de har sagt at allt de har fortalt er sant i ettertid. Det gör at den er litt mer spennende, så... om... Uh, det uh, er litt, ja, jeg vet ikke. Så var det historien om, uh, aha, The Donner Party, veien Vestdel 1 og 2. Uh, det er historien om en gruppe nybyggere som i 1846 skal dra til Kalifornien. Og så får de beskjed av en sånn luring som akkurat har skrevet en bok om at de betar en Men ska visa vise den snarveien er ikke noe lur. Så de snør fast, og det ender jo opp med at barnen må spise foreldrene sine, blant annet. Det er en ikke spesielt koselig historie om kanibalisme og nybyggere i USA. Så kommer hva jeg regner for selveste gull-serien til akkurat så langt, og det er serien om Lene Riefenstahl. Den som hendte seg fra episode 138 til 143. Lene Riefenstahl var en jente som fra barnsbena var veldig, veldig kunstnerisk hadde veldig lyst til å danse, så hun begynte å danse mot farens vilje. Hun gjorde det i skjul. Når faren oppdager det, så sier han at dette tror jeg aldri du kommer til å fikse, men jeg skal betale for danseskole. Så gjør hun det kjempestart. Hun turnerer runt og blir veldig berømt, skader hun foten, får en tilbud om å spille i film. Så sier hun ja. Viser at hun er en kjempe skuespillerinne. Hun blir kjempepopulær. Og så en dag er regissjøren syk, så hun de spør om hun vil filme. Det viser seg hun har kjempeplinkt til det også. Så bestemmer hun seg for å lage sin egen film. Hun pansetter alt hun har og lager det blå lyset. Ska skal vise seg at den blir en kjempesuksess. Og en av de som liker den filmen veldig godt, det er Adolf Hitler. Og Hitler prøver få henne til å lage propagandafilm. Hun sier nei. Han blir mer og mer mektig, og til slutt så må hun takke ja. Hun lager denne filmen, og den blir väldigt stark. Det er Viljens Triumf, som kanske regnes med en av verdens første dokumentarfilmer. Hun bruker en rekke nye teknikker og revolusjonerer hele filmmedia. Og på grunn av det, så blir hun svartet etter krigen. Hun blir koblet mot uh, nazistene, og de bruker en del bilder av henne, og Goebbels blant annet. Hun kjemper mot dette her, og hun blir frifunnt igjen og igjen og igjen. Til slutt orker hun ikke mer, så drar hun til Afrika, og da, da skal vi se hva heter de for noe igjen. Da, da hun oppdager hun at det er stammefolket. Nuba-stammen, ja, i Sudan. Og en oppdager de og begynner å dokumentere dem med å bilder av dem. Det er det folk som er ferdig med å døde, kulturen deres er ferdig med å forsvinne. Og etter så får hun publisert fotobøkene hun har laget fra dem. Og så, ja, mot slutten av livet så tar hun dykkertid når hun er, jeg tror det 73 år, jeg ja, har hun egentlig for som så jeg må juge om alt her, og så driver hun med undervannsfotografi, og så dør ikke damen for hun er og godt over 100, hun er over 103 eller noe sånt. Det er en ganske imponerende livshistorie, altså. det er, er kanskje den mest imponerende livshistorien jeg noen gang har, har lest. Det var i Riffenstall, og så var det Baron von Ungarn Sternberg i den hvite Baron, som episode 144 til 147. Historien om en merkelig tysk adelsmann, som faktisk blir en mongolsk Khan i en slags dystopisk, merkelig historie, altså med et tog, og vi blir kjent med denne her mongolske buddhismen, som er noe helt annet enn den vi kjenner fra vesten. Her har vi guddommer som har blant annet, er det hun har da, hun har en sal som er laget av huden til barn, født i incest, altså det er en forstendig gale Mathias, og jødeutryttelser da selvfølgelig, og liksom proto- jødeutryttelser-greier som han driver Så i 148 da var det på tide med Santeria. Jeg har nemlig vært veldig på Santeria, som er en form for, vi kan kalle det, kubansk vudu. En blanding av afrikansk religion og katolisisme på Kuba. Veldig spennende og veldig komplisert, faktisk. Overraskende komplisert. En veldig spennende episode. Etter den så snakket jeg med Elisa Ein, som er prestinne i Ordo Templi Orientis, i episode 149 «Tempelprat». Så var tiden inne for enda en juleprat. Så i episode 151, så fril, så er på Maria Orsik, som er en kvinne som ble sagt å lede en gruppe klarsynte damer som kanaliserte vesenet fra Aldebaran og lade tegninger til ufor som blant annet nazistene bygde. Så etter å ha gått litt nærmere inn på den historien, så er det ganske overbevist om at Maria Ursik, som ser veldig pen ut på alle av henne, antageligvis aldrig eksisterte. Så var tiden inne for Walter Freeman i, historie, i serien Walter, som er episode 152 til 155. Her så jeg litt på mannen som populariserte lobotomi, og han oppfant ishakke-lopotomien, hvor man da lobotomerer ved å hakke in i hjernen, bak i øyehullen forbi øyet. Noe som gjorde at man kunne drive med lobotomi uten å sterilisere først, og som gjorde det effektivt. Det var en metode som blant annet ble veldig populær i Norge. Så kom episode 156, «Hjernevirus», som nok er den mest personlige episoden jeg har laget. Der snakket jeg med blant annet Thomas Selser, Lars Stærli og ja, Mari Stensrud, min eks. Det var ikke blant annet, det var alle som var med. Og vi snakket litt om depression og pandemien og sånt som herreda. Jag har slitt noe med depresjon, og da, da hadde jeg en episode hvor jeg var helt ute och det, og hadde rett og slett bare lyst til å løfte det litt opp og fram fordi jeg er jo den eneste som har slitt med den slags. Så var det episode 157-161 till som historien om John Hawkwood. En ganske så komplisert historie det er fra middelalderen jag jeg tok for meg John Hawkwood, som var en brittisk leiesoldat, som gjorde en kjempekarriere i de italienske bystatene. Det er en uh, historie som formelig lukter av sykdom og krig, det der. Det er også litt interessant at leiesoldatherren hans var den største herren i Europa på et tidspunkt. Han tilhørte ikke noen land eller stat, han bare rener leiesoldater. Så i episode 162 jeg, tok jeg for meg Lilith, som er en ganske så spennende figur fra jødisk mystisisme. Det er for øvrige, den neste gangen jeg har blitt, jeg ble ikke sensurert, jeg la den ut som YouTube-episode, og siden det pupper på forsiden, så ble den gitt 18-årsgrense av YouTube. Det er verdt å merke seg. Så var det Dajon Fortune sin tur. Ja, nå må jeg flytte på meg igjen, ja, altså. Altså, neste gang. <laughs> neste gang. Jeg vet ikke, det blir så mange opptak i skogen, altså. Dette det, det, er, men... Uh, en gang må var den første, kan vi se. Sånn, der, altså, sånn, det er litt bedre. Så var det Dajon Fortune sin tur. Uh, det var en dame som hadde veldig mye å si for den vestlige esoteriske tradisjonen. Uh, det som er med henne, er at hun... Levde ikke så veldig spennende livet. Jeg ønsker jeg en del Men det var litt utfordrende da, å lage en serie i tre deler om henne. Men jeg følte at jeg måtte gjøre det. Fordi skal jeg ta for meg disse her store okultepersonlighetene, så er hun bare en jeg måtte ha vært innom. Et høydepunkt er vel at det er en sånn, jeg tror det er en vampirolog da, som driver og jager et eller annet toltegeist rundt i en episoden der. Når jeg husker sånn vakt. Etter da Jan Fortun, så var det Gabriel De Denanzio, som er en mann som mer eller mindre oppfant nazismen. Nei, nazismen, sier jeg. Eh, liksom frontfiguren til den italienske fasismen. Han var også veldig glad damer, på sin litt spesielle måte. Han var... Eh submissiv og var glad i svært damer. Han skrev også dagbøker, der han skrev veldig detaljerte beskrivelser av sekslivet sitt. I trelegget var han en liten sprø. Han var jo, akt, deltok aktivt i, i krigen blant annet, uh, og han var jo da også en forfatter av rang. Han skrev kjempeflott skrevet. Uh, jeg har ikke funnet noen gode oversettelser han, men av det lille jeg har fått med, så er, var han meget dyktig til, til å skrive. Han var sikkert dyktig til andre ting også. <laughs> ok, så var det episode 172 «Nordrønne skrømt», som er en historie om gjengangere på Island i vikingtiden. Det som var artig med den, bortsett fra at det dukker opp med en spøkelsesel, er at det er en lytter der ute som bor rätt ved den gården hvor den ene historien foregår. Det synes var litt dårlig. Så det enda en poltergeist-historie i Amherst fra Nova Scotia. Igjen så er det en jente i puberteten som er senteret for all poltergeist Så tog jeg for meg Saddam Hussein, ja faktisk, fra 175 til 178 det er en historie om, en liten, nesten kleint å si det, men vestlig imperialisme og oddelige midtøsten. Altså. Det er stort sett det historien handler uh, om. Jeg la det ganske snasent lydbrekk til, til den historien. Se for man Saddam kjører på tangs når det. Så i episode 108 i 1881 hadde jeg ham Order of the Nine Angles, som er en satanisk, en mystisk satanisk kult, skal vi kunne kalle det der. Kult er litt feil ord. Bevegelse, kanskje. Den ble mest sannsynligvis startet av en nynazist i England, som heter David Mayett. Og det var den Veldig undergrunnsbevegelse i mange år. Men med internet så har den klart å brede om sig. Og den har, noe, har nok en del aktive medlemmer i dag. Det som er spesielt med den er at de er kun ute etter å lage død og faenskap. For til slutt å kunne skape en intergalaktisk, satanisk, nynazistisk, civilisasjon. Han er en veldig rar historie. Det har faktisk en der drap forbundet med den bevegelsen. Så den er en sånn underiskumør greia. Så hadde jeg episode 182 om Marie Laveau som er vude dronningen av New Orleans. Jeg må si det var det kult å lese om henne og de magiske systemene som hun brukte. Det fikk jeg satt meg litt inn i nevuder, blant annet kistemagi og en del sånn ting. Mye jord fra kirkegård i budemeng og magi. I episode 183-84 så så jeg på 11731, som var det japanske bakterologiske og kjemiske ø, eksperimentprogrammet ø, under, før og under 2. verdenskrig, hvor de experimenterte på mennesker, blant annet for å finne ut hvor mye kullet mennesker i kroppen kunne tåle. Og i motsetning til eksperimentene til nazistene, som var litt mer en sånn tullball, som engler som sprøyta farge inn i øyeppler for å se om de kunne endre øyefargen og sånt, så man brukt en del av dataene fra de eksperimentene i ettertiden. Og japanerne var nøye. Så det er rett og slett en jævlig historie, altså. ikke, ikke mye koselig. Og vi har hørt veldig lite om det. Det er liksom bare tyskerne vi hører om. Etter det så lagde jeg en serie om Marjorie Cameron. Det var hun Jack Parsons mente hadde inkarnert denne gudinnen Babaran i seg. Uh, hun er en ganske spennende kunstnersjel som levde liksom fra Crowley sin tid gjennom beatgenerasjonen opp igjennom hippietiden og fram til vår tid. Og hun lå litt sånn i bakgrunnen der hele veien. Det var nok ikke helt i vater hun der Men uh, hun har lagd en ganske kul kunst Det var synd at hun satt fyr på mesteparten Det, ja. I episode 189 uh, Som var den 28. april 2022 Da hadde jeg min første live på kafé herverket i Oslo Det var ganske kult Da tok jeg for meg nautiske myter og fortellinger fra havet Og da prøvde jeg en ren historielesningspodcast Med manus for et levende publikum og det fungerte overraskende bra og det er noe jeg tror jeg kommer til å igen. igjen jeg skulle veldig gjerne gjort Bergen og Trondheim også det blir veldig dyrt da å komme seg dit så det er noen som har kontaktet med mig om det men jeg har ikke funnet noen god løsning på den enda så var det serien er B hvor Ken Webster i 1984 uh, får kontakt med en person fra 1700-tallet gjennom en uh, som sånn Commodore BBC, var det kalt datamaskin for nå. Da? BBC Micro var for godelsen, altså for microcomputers for nå. Det er en veldig rar historie, litt slitsom denne boka han skrev Og om dette her, så jeg ville kanskje klart meg med, med serien min. Da får du de store linjene i hvert fall i fortellingen til Ken Webster. Han hevde jo at allt det som skjedde er, er sant. Han hadde aldrig egentlig blitt debunket. Det er litt interessant da. Så kom en liten historie om svarte enker i episode 193, det vil si kvinner som dreper menn, gjerne da ekte menn for å arve dem. Og da fikk jeg en, en jente som var en elev av i 7. klasse til å tegne forsiden, og det synes jeg ble så bra at hun fikk denne forskjeden til episode 194, guttastemning også. For da var det nemlig guttastur, og det gjør ja, vi gutta jeg best til. det er folkemord og massaker. Massakerer, massaker som bøyer det, massakerer. Ja, og så den siste serien jeg lagde før denne episoden, som er serien om Marilyn Monroe kommer måste det medting om Marlon Row ut i det kom både en ny serie på Netflix jag ser det kommer några podcaster och sånt. Jag har på födelsen at ingen av de berättar historier lika gott som jag gjorde i den serien. Det var ett otroligt mycket arbete med tiden. Eh också fördi jag hållt på med att förbereda till den episode 200 samtidig. Så for de av dere som er interessert i å bli litt mer kjent med Marilyn Monroe Det er en rett og slett fryktelig, fryktelig trist historie uh, Mye om psykisk helse og rus Så kan jeg anbefale den Og så har vi da denne episode 200 Nå begynner bålet faktisk å slukne litt her Jeg tror jeg snart skal begynne å bevege meg For nå begynner jeg å bli temmelig stiv og kald altså. Nå skal jeg flytte litt jeg er veldig på hvordan dette opptaket blir, om det blir brukende. Jeg håper det, fordi dette tok noen timer kommer komme seg ut hit. Nå skal jeg prøve å pakke opp sekken med hodelykt og komme meg tilbake hjem og mikse sammen og se om dette, dette går an å bruke til nå. Nå ser jeg frem 200 nye episoder. Jeg er litt spennende på hvordan den veien vi blir. Der, siden jeg startet dette her i 2016, så har podcaster eksplodert her til hans. Nå driver jo alle influenser, og Gud og hver mann skal ut og podcaster. Og det er greit det, jeg mot det, men det gör det at sånne podcaster som min, da, som har vært der en stund, som jeg mener har litt mer tyngde enn mange andre, kanske blir lite usynlige i mengden. Det at jeg heller ikke på for eksempel NRK gjør jo at det er litt se. Det kan være for øvrighet av de få selskapene jeg godt kunne tenkt meg å, å være på, siden de faktisk da ikke har reklame. Nå det kommer i følge med hodelyktere det vi gjerner Så nå tror jeg tiden er inne for mig å pakke sammen. Då ser fram frem til 200 nye episoder. Vi høres igjen om ikke lenge.